0: Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast zum großen Preis von Bahrain, der Formel 1. Und heute am Start für euch meine Wenigkeit, der Dave und der Anton.
1: Hallöchen. Hallo.
0: Ja, äh, spannendes Rennen, das wir gestern gesehen haben. Ein sehr ereignisreiches, chaotisches Rennen. Ein Rennen, das zwar sehr viele positive Seiten hatte, aber für den einen oder anderen auch etwas weniger Erfreuliches bereithielt. Und ähm, ja, bereits beim Start gab es einige Sieger und Verlierer und ganz vorne losgefahren. Ähm, am Start ein Verlierer zwar gewesen, aber trotzdem im Qualifying hat er ja ordentlich gewonnen, kann man sagen. Äh, Charles Leclerc mit seiner ersten Pole-Position seiner Karriere.
1: Jo, ähm, wurde auch langsam Zeit. Nein, Quatsch. Äh, ging <lacht> ziemlich flott im ersten Rennen, in dem Ferrari jetzt wirklich konkurrenzfähig war, holte auch die erste Pole. Also übertrifft im Grunde die Erwartungen oder trifft die Erwartungen, wie man je nachdem, was für Erwartungen man hatte. Ähm, auf jeden Fall großartige Leistung von Leclerc. Ähm, Vettel hatte ein paar Probleme im Qualifying. Einmal so ein bisschen im Verkehr gewesen und dann äh, sich verbremst, den Reifen ein bisschen kaputt gefahren, musste dann noch mal raus, hatte dann nur einen Versuch im äh, letzten Run, aber dennoch äh, Leclerc Dreizehntel zu Vettel, das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, und insbesondere wenn man bedenkt, dass Sebastian Vettel im Qualifying auch sehr schnell ist. Ähm, er hat vielleicht hin und wieder mal eine Saison gehabt, wo er mit Räikkönen nur in Anführungszeichen gleich auf war im Qualifying, aber äh, häufig war er auch als derjenige bekannt, der dann im Qualifying zumindest dem Druck standhält und dann richtig ja. nochmal alles aus dem Auto rausholt, vor allem in seinen Red Bull-Jahren. Und äh, ja, denjenigen, demjenigen quasi drei Zehntel aufzubrummen und ich glaube, Vettel ist im Moment der Fahrer mit den meisten Poles und Rennsiegen in Bahrain, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Das ist Wahrscheinlich ist das so.
0: Ja, oder zumindest ist, er, ist Bahrain eine sehr gute Strecke für ihn, für mhm. Leclerc zwar auch, aber auch für Vettel. Also da trotzdem den Teamkollegen zu besiegen, ist schon mal richtig stark und man kann auch mal dazu sagen, Ferrari ist, was die Pace angeht, was die reine Pace angeht, an diesem Rennwochenende ja, sehr stark gewesen. Die haben sich zurückgemeldet und ähm, ja, die waren nicht schwächer als Mercedes, sondern eigentlich ganz im Gegenteil.
1: Ja, und ich würde sagen, einen Ticken stärker vielleicht. Es war relativ ausgeglichen. Also, sagen wir so, unter normalen Umständen hätte ein Mercedes, hätte Hamilton nicht gewinnen können. Ein zweiter Platz wäre dennoch drin gewesen. Das heißt, es ist eigentlich schon ausgeglichen. Ähm, nur der eine Ferrari ist ein bisschen entkommen. Ja. Ja, ähm, beim Start jedoch nicht.
0: Da <lacht> ist erstmal eine quer zurückgefallen. Äh, Vettel und Bottas haben da, ähm, richtig, richtig gut, sind da richtig gut vom Fleck gekommen. Mhm. Und äh, Nico Hülkenberg auch. Der ist von 17 losgefahren und war, glaube ich, nach der ersten Runde schon Elfter. Äh, zwei, Positionen, zwei Positionen nur hinter äh, Danny Ricciardo, dem Teamkollegen. Und von da an, gut, am Ende hat man ja äh, quasi dieses diese, dieses Renault-Drama gehabt, wo es quasi auf dem sechsten Platz für Nico Hülkenberg ein DNF gab, auf dem sechsten Platz liegend, aber das war zum einen zwar ein starkes Rennen, zum anderen die meiste Arbeit hat er in Runde 1 schon absolviert da.
1: <lacht> ja, ähm, nochmal zum Start, allgemein war das so, Leclerc ist schon mal gar nicht gut weggekommen und auch danach hat so in, in der ersten Runde noch ein bisschen die Pace gefehlt, hatte ich das Gefühl und ähm, es wirkte so, als seien vielleicht seine Reifen noch nicht im richtigen Fenster gewesen und dass ihm vielleicht doch ein bisschen der Druck zu Kopf gestiegen ist dann auch in der ersten Pole und auch so diese ersten paar Kurven ich fand es wirkte alles so als ob er sich plötzlich in der Situation fand und so dachte Hilfe was mache ich hier mit lauter so großen Namen um sich rum mit Hamilton Vettel Bottas lauter Leute die das schon zigmal gemacht haben von da vorne losführen und ich fahren und ich finde er fand so er, er wirkte so ein bisschen unbeholfen äh, hat sich dann aber sehr schnell gefangen nachdem sich das Kudelmuddel gelöst hatte, er hatte sogar eine Fast-Kollision mit Hamilton gehabt, also war trotzdem knallhart und ähm, hat dann einen relativ kurzen Prozess mit Valtteri Bottas gemacht, ich glaube schon in der nächsten Runde dann direkt an Startziel kassiert und dann extrem schnell die Lücke zu Vettel zugefahren und auch den wieder überholt und von dann eigentlich das Rennen komplett dominiert und es gibt da gar nichts weiter mehr zu sagen.
0: Ja, ähm, ich fand es auch sehr interessant, dass Leclerc ein bisschen zurückgefallen ist. Wie du gesagt hast, zwischenzeitlich gab es fast eine Kollision mit Hamilton, heißt, er wäre fast auf vier zurückgefallen. Mhm. Umso beeindruckender finde ich zum einen die Regularien, zum anderen aber auch Leclercs Leistung, dass er sich eben in kürzester Zeit von drei wieder zurückgekämpft hat auf Platz eins, weil das hat man in den letzten Jahren relativ selten gesehen, dass sich da jemand so wieder nach vorne kämpfen konnte in so kurzer Zeit und insbesondere halt, du hast es gesagt, nicht von ganz hinten oder so, das hat man schon häufiger gesehen, sondern halt eben in der Spitzentruppe mittendrin. Ja. Und das war zum einen fahrerisch sehr stark, zum anderen, natürlich muss man schauen, wie es in den nächsten Rennen läuft, scheinen die Regularien in Bahrain doch ein bisschen was bewirkt zu haben. Und ähm, darüber hinaus hast du das immer wieder mal gesagt, äh, dass Sebastian Vettel eine sehr starke, ein sehr großes Talent dafür hat, eine große Stärke dafür hat, wenn er vorne wegfahren kann. Dann kann er das Rennen sich einteilen, kann da vorne quasi vorne weg dominieren. Und nicht zuletzt hat ihm das letztes Jahr auch den Sieg in Bahrain beschert, ähm, als er die Reifen bis zum Schluss ganz gut verwalten konnte, auch wenn das eine etwas andere Situation war. Aber dass man auch einen Sebastian Vettel in so einer Situation unter Druck setzt, auch das fand ich sehr mhm. erstaunlich. War schon stark. Ja.
1: Ja, in der Tat. Das, was Vettels Stärke ist in der Hinsicht, ist immer, in, wenn er nach der ersten Kurve oder in der ersten Runde führt, innerhalb von kürzester Zeit einen riesigen Vorsprung rausfahren, der dann im gesamten Rennen nicht mehr aufgeholt wird. Da hat er auch schon mit angefangen und der ist auch schon so ein bisschen davon gefahren. Da waren es schon mal drei Sekunden oder sowas. Die konnte aber Leclerc sofort wegknabbern. Da waren die anderen aber nicht zu in der Lage. Und äh, deshalb muss man das auch äh, Herrn Leclerc einfach hoch anrechnen, äh, dass der auch, auch eher dem Druck standhält, der bei Ferrari natürlich allgegenwärtig ist. Ähm, also meinen größten Respekt dafür, dass der junge Mann das so, äh, so, so überlegt und einfach flott gemacht hat. Also ich fand das sehr, sehr beeindruckend. ja. Ich
0: glaube, das haben auch sehr, sehr viele andere Leute an diesem Wochenende geteilt, wurde ja auch Fahrer des Tages, obwohl es am Ende nicht ganz für einen Sieg gereicht hat, wir kommen auch später noch drauf, warum, ähm, aber ja, zum anderen kann man auch sagen, also das fand ich halt sehr interessant, ähm, zum Beispiel Hamilton, der konnte auch durchaus an Valtteri Bottas mal wieder vorbeiziehen und ich hatte nicht das Gefühl, dass unbedingt das Überholen vereinfacht wurde, sondern dass eventuell das Fahren ein bisschen schwieriger war, weil man das sehr häufig beobachten konnte, dass in Kurve 1 die, Fahrzeuge sich häufiger mal oder die Fahrer sich häufiger mal verbremst haben. Mhm. Auch das Manöver Hamilton gegen Bottas resultierte daraus, dass Bottas in Kurve 1 ein bisschen zu weit rausgekommen ist und das fand ich grundsätzlich schon sehr interessant anzuschauen, das Rennen.
1: Oder Leclerc gegen Bottas, war glaube ich auch so, ne? Ich glaube äh, schon, ja. Das, das, das fand ich sowieso das, das Beste. Der war eigentlich überhaupt nicht in der Angriffsposition. und zuckt so ein bisschen raus und Bottas lässt sich davon tatsächlich verunsichern, kommt zu weit raus und plötzlich ist, ist Leclerc Zweiter. Also, äh, der, der spielt schon gut mit da mit den großen Namen.
0: Ja, also viele haben auch schon ein bisschen darüber diskutiert, wie es jetzt für Vettel in Zukunft weitergeht. Ich muss sagen, natürlich war eine sehr starke Vorstellung von Leclerc, von dem anderen Ferrari, da kommen wir auch noch mal ein bisschen später zu. Aber äh, grundsätzlich sollte man das auch nicht zu sehr an die große Glocke hängen. Es ist zwar eine starke Strecke für beide Piloten, allerdings muss man auch dazu noch sagen, es ist jetzt das zweite Rennwochenende. Ja. Ich glaube, wir beide sind uns da einig, dass Leclerc oder, sagen wir mal, Vettel in Melbourne eine schwächere Strategie hatte und Leclerc dadurch erst rankam am Ende. Aber da muss man erstmal abwarten, wie im Endeffekt doch die Stärke zwischen den beiden Fahrern, also wer da wo stärker ist und wer sich da im Endeffekt durchsetzen kann. Es war auf jeden Fall schon mal erstmal ein sehr, sehr großer Denkzettel dann für Sebastian Vettel, dass Charles Leclerc einfach im zweiten Rennen dann, ja stärker ist als er. Man kann nicht mal auf Augenhöhe sagen, er war klar stärker an diesem Wochenende.
1: Ja. ja, das war eine andere Liga. Das waren dann ja auch in kürzester Zeit gut zehn Sekunden. Also Leclerc ist in einer anderen Welt gefahren wie die anderen Fahrer.
0: Ja, wollen wir dann auch die späteren Ereignisse auch direkt zu sprechen kommen oder wollen wir es ein bisschen chronologisch aufteilen?
1: Ich würde es mal ein bisschen chronologisch aufteilen.
0: Okay, dann kommen wir zu der nächsten faustdicken Überraschung. Fast schon größer als Charles Leclerc, weil da konnte man es anhand der Ferrari-Pace ein bisschen ablesen, dass er so stark sein könnte. Nämlich McLaren, die zwischendurch in Rolle von Carlos Sainz ähm, rangekommen sind an zum einen Max Verstappen und an Valtteri Bottas, die da einen Zweikampf hatten zwischenzeitlich. Und da überraschte mich zum einen die Pace, man kann es auch später noch mal von Lando Norris bestätigen, ähm, dass McLaren im Moment wirklich einen sehr, sehr guten Aufwind hat, im Aufwind ist. Aber zum anderen ähm, hätte man eventuell ein bisschen mehr da von der McLaren-Pace ablesen können, wenn Sainz ins Ziel gekommen wäre. Ähm, denn der hat sich da einen Schaden eingefangen mit einer oder durch eine Kollision mit Bugs Verstappen. Mhm.
1: Ja, du hast recht. Es wäre interessant gewesen, wo Sainz gelandet wäre. Der war auch das ganze Wochenende der Schnellere der beiden McLaren. Und da hätte ich gerne gesehen, wo der gelandet wäre. Wahrscheinlich hinter Verstappen im Endeffekt. Ich, ich halte es nicht für realistisch, dass der Bottas oder Verstappen auf Dauer hätte in Schach halten können. Aber in dem Moment jedenfalls war es so. Und ja, dann sind die beiden auch noch kollidiert. Und zuerst sah es meines Erachtens, aus meiner Ansicht danach aus, als hätte Sainz die Tür einfach viel zu früh zugeschmissen und sei da reingefahren. Im Endeffekt kann man aber auch, noch mal gucken, dann aus Verstappens Perspektive sieht man wieder im letzten Moment sich doch noch mal versucht, da irgendwo rein zu prügeln quasi und somit kommt es dann, dass beide an den einen Fleck wollen. Äh, ja, ich weiß nicht, schade meines Erachtens, weil es unnötig war äh, von beiden Seiten und äh, gut, Verstappen hat es im Endeffekt nichts gekostet. Ähm, dennoch meines Erachtens die richtige Entscheidung da no further action zu machen, Das passiert halt auch wenn es für Sainz natürlich das schlechtere Ende hatte.
0: Ja, Sainz wollte da natürlich keinen Platz lassen, war auch weiter vorne, war beim Anbremsen klar weiter vorne. Und ähm, ja, im Endeffekt, du hast es vor, dem, äh, vor der Aufnahme gut gesagt, beide, das passiert, wenn beide irgendwie an einen bestimmten Fleck der Strecke wollen und das auch noch zum gleichen Zeitpunkt. Ähm, ja, hätten beide vermeiden können, die Kollision. Aber ja. im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich glaube, ja, da wird zumindest Sainz beim nächsten Mal gegen Verstappen, der ja auch immer wieder hart da kämpft, ein bisschen eventuell zurückstecken. Da kamen vielleicht die alten Toro Rosso-Tage so ein bisschen äh, nochmal zum Vorschein, wo die beiden sich ja auch oft in die Haare gekriegt haben.
1: Ja, ja ich fand es auch ein bisschen verwunderlich so, weil, äh, ich weiß nicht, an Sainz' Stelle weiß ich, wie der Verstappen reagiert. Die kennen sich sehr gut. Die kennen sich nicht nur aus den Toro Rosso-Tagen, die waren auch noch beide Red Bull Junior-Driver. Äh, die kennen sich auch schon von davor. Eigentlich hätte Sainz wissen können, dass Verstappen da reinknallt. Ja. Und
0: äh, ich hätte Gen das auch ja. noch aus einer anderen Sicht gesehen. Man kann als McLaren-Fahrer realistisch gesehen, wahrscheinlich, du hast es ja gesagt, der wäre hinter Verstappen womöglich gelandet. Also ich würde es mal als ganz, ganz großes Fragezeichen hinstellen, ob Sainz nochmal hätte weiter nach vorne kommen können. Es kann mhm. natürlich sein, aber aus seiner Sicht hätte ich das jetzt einfach so abgehakt das Rennen, dass man sagt, okay, dann halte ich mich eventuell zurück oder lasse ein bisschen mehr Platz und nehme zur Not den äh, sechsten Platz, glaube ich, entgegen. Jawohl, den Lando Norris dann später dadurch geerbt hat, unter anderem ja. dadurch. Und Aber äh, Sainz wäre ziemlich sicher dann sechster geworden oder vielleicht durch das äh, Vettel-Problem sogar noch fünfter.
1: Stimmt, das kann sehr gut sogar sein, dass der nicht so weit zurückgefallen wäre. Aber seien wir realistisch, das sind Rennfahrer. Und ich glaube es, ist eine es wäre eine Genugtuung für Science gewesen, einen Red Bull zu überholen. Und zwar nicht den von Gasly, weil den hat er ja sowieso hinter sich, sondern den <lacht> richtigen Red Bull.
0: Ja, natürlich. Ähm, zum einen auf jeden Fall. Zum anderen äh, zeigt zum Beispiel auch Kimi, was man machen kann, wenn man ein bisschen geduldiger fährt. Aber da sprechen die beiden oder da fahren die beiden wahrscheinlich mit einem unterschiedlichen Mindset und mit unterschiedlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben.
1: Eben, das ist ja auch so, ich denke, Sainz, der ist immer noch relativ jung, der möchte immer noch auch zeigen, dass er es kann, dass er nicht schlechter ist als Verstappen, weil er ja, Verstappen ist der, der befördert wurde, er nicht. Und Raikön, der braucht nur wirklich keine Show abzuziehen, um irgendwem zu zeigen, guck mal, ich bin ein toller Rennfahrer. Das, das hat er überhaupt nicht nötig mit, wie alt ist der, 65? Nee, 39 <lacht> oder so. Ne? Der, der fährt jetzt halt noch zwei Jahre da im Sauber und hat seinen Spaß und macht das gut. Und das sind auch zwei völlig andere Situationen, in denen sich die beiden einfach finden.
0: Ja, ich glaube, dass Kimi sogar noch ein bisschen mehr als zwei Jahre fahren wird. Aber da, <lacht> da, da reden wir noch mal Ende 2020 drüber. Ja, im Moment okay. stellt er sich ja super an. Aber ja, ähm, ich glaube, positiv festhalten kann man, dass McLaren im Moment wirklich richtig, richtig gut ist. Und das nicht nur gut, weil die vorne patzen oder so, sondern weil sie wirklich sehr schnell unterwegs sind. Also wenn Lando Norris auf Anhieb etwa da fährt, wo ein Riccardo oder ein Hülkenberg unterwegs sind, die ja auch den Renault-Motor haben und der Renault mhm. scheint ja ähnlich stark zu sein oder ein bisschen schwächer sogar noch, dann ist das auf jeden Fall ein positives Zeichen. Und vor allem, wenn das Auto dann auch noch hält.
1: Ja, ja Risiken zahlen sich wohl manchmal eben doch aus. Und McLaren ist ein Risiko eingegangen mit diesem radikalen Neudesign ihres Autos was natürlich auch dazu hätte führen können, dass das jetzt erstmal mal probleme gibt, dass sie das Auto nicht verstehen. Aber die scheinen das Auto relativ flott verstanden zu haben. Und so bezahlen sich eben diese Risiken auch mal aus, die McLaren sich in den letzten zwei Jahren nicht getraut hat.
0: Ja, in beiden Qualifyings auch äh, jeweils ein Auto ins Q3 gestellt, in Bahrain sogar beide Autos. Das ist schon ordentlich.
1: Das ist nicht schlecht. Wann hat denn McLaren bitte das letzte Mal zwei Autos im Q3 gehabt? Bitte, weißt du es? Gehen wir zum nächsten Thema. <lacht> weißt du es? Keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich A Australien 2000 2014.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich irgendwann in der Richtung. Ja, nee, aber ansonsten scheint ganz gut zu funktionieren. Der Renault-Motor scheint dann darüber hinaus auch zumindest Power zu haben. Hat man ja anhand von McLaren <lacht> dann gesehen.
1: Schade, ich dachte schon, du sagst jetzt zu funktionieren. Da hätte ich eingehakt. Ja, ja,
0: ja, ja. Da kommen wir später drauf. Du hast ja gesagt, wir gehen es ein bisschen chronologisch ja, ja, ja. an. Ähm, dann gab es in der Chronologie noch ein bisschen was, nämlich ein äh, Torpedo, der von der Strecke abgeflogen ist. Allerdings hat er man nicht selbst torpediert, äh, der gute Danny Quer, sondern wurde torpediert, äh, torpediert. von Giovinazzi gab auch im Endeffekt keine Strafe dort. Ja, weiß nicht. Ich glaube, da hätte ich an Giovinazzi Stelle kurz mal das Gas gelupft, weil da war Quert halt, halt schon deutlich
1: vorne und da hast du nicht mehr viel zu tun an der Stelle. Ja, ich weiß nicht. Ich fand's relativ... Die sind halt blöd aneinander gestoßen irgendwie. Es war sau komisch. Also irgendwie sah es so aus, dass Giovinazzi ist da und dann wollte er irgendwie doch noch zurückziehen, hat dann gemerkt, es ist zu spät zum Zurückziehen, da war doch noch da und irgendwie sind sie dann aneinander geraten. Das Leben ist hart, würde ich sagen.
0: Ja, passiert. Auch hier würde ich auch sagen, ja. Rennunfall. Ja, klar. Ja, ähm, dann kommen wir mal so ein bisschen zu dem Mittelteil des Rennens, ja. wo es ja so ein bisschen wirkte, als könnte es jetzt langweilig werden. Ähm, da hatte sich nämlich das ganze Chaos mal gelegt. Es wurde aber nicht langweilig. Absolut nicht. Ja, also äh, Hamilton hat den Undercut geschafft gegen Sebastian Vettel, fuhr dann auf den weichen Reifen raus, auf den äh, rot markierten, während Sebastian Vettel und Charles Leclerc jeweils die gelb markierten Reifen dabei hatten. Und ich habe da schon so ein bisschen überlegt, okay, das könnte jetzt interessant werden, wenn Hamilton, das schafft diese Reifen tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, ja, über den Stink zu bringen zum einen, also relativ zu schonen und zum anderen natürlich auch die Pace aus den Reifen rauszuholen, dann könnte es durchaus sein, dass der sich da an Leclerc eventuell ranfrisst. Das Gegenteil ist aber passiert. Ja. Er hat nämlich die Position gegen Vettel verloren, wobei ich, ich habe mir das jetzt in den Notizen so aufgeschrieben, dass es ein Strategiefehler, äh, Strategiefehler von Mercedes war, dass man ihn hätte auf Mediums rausschicken sollen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Strategiefehler war, weil jetzt auch mal kurz vorgreifen auf den dritten Stint, Hamilton eigentlich zu jedem Zeitpunkt, wenn der Motor beim Ferrari funktioniert hat, langsamer war als Leclerc, Mal schneller, mal langsamer war als Vettel, aber auch jederzeit zum Beispiel schneller war als Bottas und Bottas hatte im mittleren Stint auch Medium-Reifen, hat aber dann extrem viel Zeit im mittleren Stint zu Hamilton mhm. verloren. Also während Hamilton zwar irgendwann angefangen hat, Zeit zu Vettel zu verlieren und dann wurde er auch von Vettel überholt und Vettel konnte sich ein äh, Polster aufbauen, hat aber währenddessen Bottas auf dem vermeintlich besseren Reifen, wie ich dachte, trotzdem Zeit zu Hamilton verloren. Das war ganz, ganz komisch in der Situation.
1: Ja, ja, ganz verstanden habe ich es auch nicht. Es wirkte aber einfach so, als würde der Mercedes mit den Softreifen nicht so gut klarkommen eigentlich. Also, ich weiß nicht, du hattest jetzt den einen Vergleich. Der andere Vergleich ist eben, dass äh, als Vettel und Hamilton auf unterschiedlichen Reifen waren, war Vettel schneller. Als sie auf den gleichen Reifen waren, war Hamilton schneller.
0: Zumindest zu Beginn des Stints. Aber irgendwann ja, was, hat das ja auch im Mittelpunkt. Was danach auch.
1: war, wissen wir ja auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> danach war Hamilton plötzlich ganz, ganz viel schneller in ja. einer Runde. Ja, also sehr, sehr, sehr seltsame Sache. Ähm, Im Endeffekt hat es aber, glaube ich, am Ergebnis... Über also gut, da hat es wirklich überhaupt nichts verändert. Selbst wenn er Zweiter geworden wäre, hätte es, glaube ich, wenig geändert an der Sache. Ja. Es ist aber eine sehr interessante... Sache zu beobachten gewesen und ich glaube, das wird Mercedes sich noch genauer anschauen müssen, um in Zukunft ja, eventuell die Strategien zu überdenken oder eben nicht. Ja, vielleicht hatten die auch nur noch einen Medium-Reifen, das kann genauso sein, ich habe das nicht so im Kopf. Ja, also sie hatten auf jeden Fall einen frischen Soft-Reifen mhm. noch und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich gedacht haben, okay, nutzen wir dann den frischen ja. Soft-Reifen, statt einen gebrauchten Medium zu nehmen. Wahrscheinlich. Könnte sein. Ja. Aber auf jeden Fall war dann Hamilton im zweiten Stint schneller. Das war dann sehr stark. Äh, Quatsch, äh, Vettel war im, im zweiten. Ja, Hä? Vettel war Achso. im zweiten Stint schneller. Ja. Sorry. <lacht> ähm, ja, und dann äh, kam der dritte Stint. Und da hat Hamilton zum einen wieder einen Undercut hinbekommen. nicht, also Er ist damit nicht vorbeigekommen, sondern nur rangekommen. Mhm. Aber das auch, glaube ich, um etwa vier Sekunden oder so tatsächlich. Drei, vier ja. Sekunden.
1: Total nah ist der dran gekommen. Der muss eine Outlap dahin gelegt haben. Äh, keine Ahnung. So wie Bottas in China letzten Jahres, wo es dann plötzlich einen riesigen Abstand zugefahren wurde. Ja, also das war wirklich mega
0: irritierend. Ich habe jetzt auch gelesen, dass Vettel anscheinend in der Runde, nachdem Hamilton reingekommen ist, noch ein, zwei Schnitzer drin hatte. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das würde zumindest ein bisschen was davon erklären. Es war auf jeden Fall sehr, sehr krass, wie, ran, wie stark Hamilton da rangekommen mhm. ist. Und ja, dann kam das, was du jetzt angesprochen hast. Hamilton war im dritten Stint auf gleichen Reifen dann doch schneller.
1: Ja, und, und zwar hat, relativ spürbar.
0: Ja, und hat zu ersten Angriff gewagt, in Kurve 4 müsste es sein. Mhm. Der ist gut gegangen, äh, beziehungsweise da, hat, da ist noch nichts passiert, sagen wir es mal so. Vettel hat stark verteidigt, also den Zweikampf fand ich wirklich sehr, sehr schön anzuschauen, das war richtig geil. Und ich wollte auch, ich habe so ein bisschen parallel in den Discord-Channel mal ein bisschen was geschrieben, da wollte ich noch schreiben so sieht es aus, wenn zwei mehrmalige Weltmeister gegeneinander kämpfen. Und in der Runde drauf, ähm, ja, war ich froh, dass ich das nicht geschrieben habe.
1: Wurde hm, wurdest du eines Besseren belehrt, quasi. Äh, ja. Mir fehlen die Worte. Da gibt's nichts zu, zu sagen irgendwie, ich weiß es nicht. Es, der Herr macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Und zwar in Drehern und Schnitzern.
0: Ja, es geht natürlich für all diejenigen, die die Anspielungen nicht verstehen, um Sebastian Vettel. Ich hätte mir super gerne gewünscht, dass dieses Duell halt viel länger weitergeht. Und es ist ja auch nicht so, als hätten wir eine Agenda gegen einen Fahrer, dass wir den irgendwie permanent kritisieren wollen. Ich würde auch am liebsten sehen, dass da ein spannender Zweikampf um den äh, WM-Titel entsteht oder ein 3-, 4-, 5-Kampf von mir aus oder noch mehr Fahrer können auch gerne mitmachen. Aber man muss wirklich hoffen, auch wenn ich selbst nicht dran glaube, dass es der einzige Fehler von Vettel 2019 bleibt, weil wir haben das 2019 gesehen, da hat er unfassbar viele Schnitzer drin gehabt. Äh, 2018, sorry. Habe ich 2009 gesagt sogar?
1: Nee, du hast 19 gesagt.
0: Okay. Puh, ich dachte, ich bin ganz, ganz weit weg. Aber gut, um nur um ein Jahr vertan, 2018, hat er wahnsinnig viele Schnitzer, dieses Mal sogar ohne Fremdeinwirkung. Ist da innen, verliert die Traktion aus dem Nichts. Es ist bei mir natürlich jetzt ein bisschen was anderes, wenn ich in einem Rennspiel unterwegs bin. Aber ich weiß nicht, wann ich zuletzt mich in F1 durch sowas gedreht habe. Und da darf das eigentlich Vettel nicht passieren.
1: Ja, so. ja da ist halt diese kleine Kuppe. Ich bin mir sicher, daran hat es im Endeffekt gelegen. Es gab ja halt verschiedene Windverhältnisse. Der kam dann von der einen Richtung. Du fährst ja so ein bisschen über eine Kuppe da in der Kurve. Das tut aber jeder Fahrer, der da lang fährt. Also es darf dennoch nicht passieren, aber das wird der Auslöser gewesen sein. Einfach mit zu viel Gas die Kurve zu eng genommen und bei der Kuppe dann das Auto verloren.
0: Jo, ja, weiß nicht. Also unabhängig von alledem, du musst es halt irgendwie handeln können, finde ich. Und äh, weiß nicht, fand ich dann schon ein bisschen schwierig.
1: Also, schwierig, ja.
0: Ja, ich meine, wir wünschen uns glaube ich beide eine spannende WM, aber so, das ist halt auch ein bisschen Teil von der Diskussion am Anfang gewesen, so muss sich Ferrari dann doch schon Gedanken machen, ob sie jetzt immer noch dabei bleiben zu sagen, hey, ich meine okay, das ist nur ein Fehler jetzt gewesen, aber es ist halt die Frage, bleibt es bei dem Fehler, aber Ferrari muss sich halt jetzt Gedanken machen, setzen wir dann wirklich safe auf einen Fahrer und sprechen auch die Teamorder zugunsten von ihm aus? Oder lassen wir erstmal beide frei fahren? Weil ich glaube, Vettel wird auf jeden Fall nicht erstmal fallen gelassen. Da wird man sich auf jeden Fall erst noch mal Zeit nehmen. Aber dass man Leclerc wie in Melbourne quasi hinten anstellt, wie man es zu Beginn der Saison gesagt hat, das sehe ich jetzt mit einem gewissen Fragezeichen immer noch oder mittlerweile, mhm. weil äh, Leclerc halt auch in der WM führt. Auch wenn es nur eine kleine Führung ist, es sind vier Punkte. Durch die schnellste Runde hat er noch mal einen Punkt ja. zusätzlich bekommen. Ja. Trotzdem musst du dich als Team äh, natürlich schon mal Da musst du dir die Gedanken machen, was du dann in so einer S Situation machst.
1: Ja, ja, schwierig an Ferraris Stelle natürlich. Äh, aber das Drama hatte ja da noch gar kein Ende. Sondern durch den Dreher hat er sich riesen Bremsplatten oder wirklich die Reifen viereckig gefahren. Man konnte das auch richtig sehen, wie, ich glaube, die hinteren Reifen sind es. Da hat sich schon richtig das Gummi von der Felge gelöst. Und dann hat das Auto so stark angefangen zu vibrieren, dass der Frontflügel abgefallen ist.
0: Ja, und das bei voller Fahrt. Der hat sogar das yeah. DRS noch aufgemacht. Da hat er mit Sicherheit mindestens 250 drauf oder so.
1: Ja, so ordentlich Glück gehabt, dass das nicht 100 Meter später passiert ist. Mit noch höherer Geschwindigkeit.
0: Ja, und auch sehr gut, dass es keinen anderen erwischt hat, weil zum einen, 100 Meter später, hätte er jemanden in der Anbremszone erwischen können. Ich glaube, ein Force India hatte ihn da überholt. Ein Racing Point, sorry. Mhm. Ähm, zum anderen war dann McLaren hinter ihm. Der hätte natürlich auch Teile des Frontflügels oder so oder den ganzen Frontflügel abkriegen können. Da hätte das Halo eventuell nochmal einen Härtetest gehabt. Aber zum Glück ist es nicht dazu gekommen. Ja. Was das angeht, da gibt es jetzt auch wieder äh, die Diskussion: wer ist denn jetzt schuld? Ist es jetzt. Äh, Vettels Schuld, dass er da nicht vorsichtig genug war. Ich selbst tue mich bei sowas mit einer Schuldfrage ganz, ganz schwer, weil du hast es vorhin zu Sainz und äh, Verstappen zu dem Zweikampf halt gesagt, das sind Rennfahrer, die wollen in der Situation halt das Maximum immer noch rausholen. Und ich kann mir vorstellen, dass halt in dem Moment Vettels erster Gedanke und einziger Gedanke auch war, schnell an die Box zu kommen.
1: Und ja, mit Sicherheit.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sich da dachte, dass er sich da irgendeine, irgendeinen Gedanken bezüglich der ähm, Vibrationen gemacht hat. Und insgesamt, weiß nicht, ich würde ihm da jetzt nicht eine zu große Schuld zurechnen, was das angeht. Wir haben das ja auch schon bei Renault jetzt mal besprochen, ähm, wie stabil sind denn die Teile befestigt insbesondere mit den noch größeren Frontflügeln, glaube ich, sollte man schon die Frontflügel noch ein bisschen besser befestigen, damit die Dinger halt auch ein bisschen stabiler dranbleiben und nicht abfliegen.
1: Ja. Ja. Aber ja, ich stimme dir allgemein dazu. Natürlich, mein Gott, wenn es vibriert, dann fällt es halt ab. Kann passieren. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass, dass du im Cockpit bist und weißt, bei welcher Geschwindigkeit, bei welcher Vibration dein Frontflügel abfällt, das, so oft testet man das nicht. Also <lacht> äh, da jetzt für eine Schuldfrage wäre wär dumm, meines Erachtens, da, da gibt es keine Schuldfrage für. Also das ist halt noch dann das Unglück hinten dran. Natürlich hat er sich das selber zuzuschreiben, weil er sich die Reifen platt gefahren hat, aber kann es jetzt nicht sagen, guck mal hier, der hätte 40 fahren sollen. Da lohnt sich dann eher schneller zu fahren, weil so lange dauert es auch nicht, ein Frontflügel zu wechseln.
0: Ja, diese komische Wellenform, die dann anfängt, so eine ganz komische Schwingung zu haben, wodurch sowas erst instabil wird, ähm, da gibt es auch ganz andere Beispiele für. Das hatten wir mal im Physikunterricht äh, bequatscht, als ich noch in der Schule war. Ähm, da gab es sogar mal eine Brücke, die so eine Schwingung angenommen hat und irgendwann zusammengekracht ist, weil da nicht genau, mhm. also da war es ein Problem mit der Statik, hier wird es wahrscheinlich auch sowas in Richtung Statik sein, deswegen meine ich auch, es muss ein bisschen besser befestigt werden, aber wenn du das halt nicht genau einkalkulierst und wie du sagst, für den Fall, für den speziellen Fall wird man es nicht einkalkuliert haben, dann äh, wird man da natürlich so schnell wie möglich fahren, damit man das Auto an die Box kriegt ähm, und ich meine, 2018 gab es viele Dreher von Sebastian Vettel, wo es auch noch zusätzlich vorher eine Kollision gab, ich glaube, du gehst da natürlich mit der Gewissheit ran, dass so ein Teil halt nicht einfach so abfliegt. Und wenn es dann doch passiert, dann ist er, glaube ich, ähnlich geschockt wie man selbst als Zuschauer. Ja.
1: Oh well. Aber das Drama für Ferrari hatte da noch gar kein Ende. Oh Gott. Sondern es ging erst los.
0: Ja, ähm, Vettel konnte das Rennen aber noch fortsetzen. Es ist äh, das Positive im Negativen, was man da noch sehen kann. Es hätte auch gut und gern passieren können, dass der gesamte Unterboden weg wäre oder sonst was, dass er nicht weiter hätte fahren können. Äh, konnte sich aber noch einen frischen Reifensatz holen, ist am Ende auf dem fünften Platz ins Ziel gekommen. Ja, und der Teamkollege, der das Rennen bis dato dominiert hatte, nach Belieben, bekommt Probleme. Ich glaube, ein Zylinder ist ausgefallen und jo. dadurch hat er sehr viel weniger Leistung. Und äh, ja, hat dann im Endeffekt gegen beide Mercedes jeweils eine Position verloren und weiterer Schaden wurde nur durch ein zusätzliches Safety Car, was am Ende nochmal abgerufen wurde, vermieden. Und so konnte Charles Leclerc, auch wenn es nicht das gewünschte Ergebnis ist, seinen ersten Podiumsplatz wenigstens einfahren.
1: Ja, das ist natürlich eine komische Situation, so sein erstes Podium zu kriegen in der Formel 1. so, ja geil, vor zehn Runden war ich erster. Ja. <lacht> Aber ja, ein Podium ist es trotzdem, eines von vielen. Und auch Lewis Hamilton hat danach ein paar warme Worte noch für ihn verloren, ähm, in dem Vorraum Mitgefühl gezeigt und ihm auch noch mal klar gemacht: du wirst noch viele Siege haben, du hast noch eine lange Karriere vor dir, mach dir nichts draus. Aber ich bin mir sicher, dass für Leclerc war das jetzt erstmal wirklich schlimm. So den ersten Sieg vor Augen und so knapp verlieren, weil ein Zylinder ausfällt. Also, ähm das äh, darf eigentlich nicht passieren. Um genau zu sein, Zylinderausfall, das ist das, was Sebastian Vettel in Japan 2017 hatte. Einfach ein Zylinder, der nicht gelaufen ist, auf fünf Zylindern das Auto gefahren. Da fehlt dir einfach total viel Leistung und das hat man ja auch wirklich gesehen, wie Leclerc einfach geschluckt wurde auf den Geraden, so völlig problemlos. Ähm, ja, also sehr bitter, sehr traurig und Somit hat der, er ist der Sieger der Herzen. Furchtbar, sowas zu sagen, aber es ist so. Ähm, großartiges Rennen gefahren, hätte das Rennen verdient gewonnen. Und somit ist es Lewis Hamilton und ein Mercedes-Doppelsieg schon wieder, die das Rennen gewonnen haben. Und äh, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die ganze Zeit eigentlich auf P2 gesessen, das wäre es auch geworden. Und somit gewinnt Hamilton doch das erste Rennen dieser Saison für sich.
0: Ja, ähm, krasse Sache auf jeden Fall. Äh, bei diesem Zylinderausfall fällt mir immer Australien 2014 ein, das erste ja. Hybridrennen, wo Just Lewis Hamilton äh, durch so einen Zylinderausfall ausgeschieden ist. Da hat man noch äh, Hamilton direkt zurückgerufen an die Box, weil man keinen Motorschaden riskieren wollte. Gut, war auch in der ersten Runde. Also, es war von Start an. Das hätte keinen Sinn gemacht. Man hat auch Leclerc's Pace gesehen. Da hat es jetzt Sinn gemacht, den noch draußen zu behalten, weil es halt. Äh, ja, die letzten Runden waren. Ja, du sagst es, es ist wirklich sehr, sehr bedrückend, zum einen aus Sicht von Charles Leclerc, andererseits, glaube ich, wird der dann äh, jetzt umso in Anführungszeichen hungriger sein und sich insbesondere noch mal ins Zeug legen in China und Co., um dann noch mal ein bisschen zurückschlagen zu können, denn ich glaube, der weiß das auch schon ganz gut, dass der da ziemlich äh, stark ist und ein tolles Rennwochenende hingelegt ja. hat und es sicherlich nicht sein letztes ist.
1: Ja, ja Leclerc weiß, dass er, dass er hier um die Meisterschaft fährt. Ähm, ja. Und jemand, der um die Meisterschaft fährt, der wird noch ein paar Siege in der Saison haben. Und ich glaube, wir haben einige Kandidaten, die dieses Jahr ein paar Rennen gewinnen könnten und werden. Vielleicht sind es mal mehr als die letzten Jahre. Mal sehen. Ja, möglicherweise. Obwohl, nee, ich glaube nicht.
0: Mal schauen. Max Verstappen nee. könnte dazukommen.
1: Ja, aber der hat ja auch letztes Jahr schon gewonnen.
0: Stimmt, Mexiko war da ja Ja, ja stimmt. Und Österreich. Und Österreich, stimmt. Ja. ja,
1: ja. Und, und nee, es werden sogar weniger Sieger. Ich glaube, letztes Jahr haben doch beide Ach nee, Quatsch. Es haben, <lacht> es haben letztes Jahr ja gar nicht beide Mercedes gewonnen. Okay.
0: Es haben aber beide Ferrari und beide Red Bull gewonnen.
1: Genau, dieses Jahr gewinnen dann beide Ferrari, beide Mercedes und ein Red Bull.
0: Ja, und Kimi Raikön.
1: Und Kimi Raikön natürlich, der wird <lacht> ja auch Weltmeister.
0: Ja, auf, auf Weltmeister, der, der Formel 1.5 auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, ähm, zwei Doppelsiege für Mercedes. Das äh, spricht zum einen zwar eine sehr klare Sprache, zum anderen wenn man die, sich die Umstände anschaut, unter denen das Ganze zustande gekommen ist, ähm, ja, ist da noch lange nichts gegessen. Ferrari war in Melbourne überhaupt nicht da. Das, da hat man ja jetzt gesehen quasi, dass sie auch gewisse Zuverlässigkeitsprobleme haben, vielleicht deswegen den Motor runtergedreht haben, mhm. vielleicht ein falsches Setup hatten und so weiter und so fort. Jetzt war auf jeden Fall Ferrari zur Stelle und oder zumindest pace technisch zur Stelle und hätte heute durchaus die Lücke schließen können. Das wäre jetzt nicht das unwahrscheinlichste oder unmöglichste gewesen, dass Charles Leclerc nach diesem Wochenende vielleicht sogar ja, zweiter oder fast zweiter ist in der Gesamtwertung. Ähm, er hat ja zehn Punkte verloren, Hamilton hat sieben. Weiter siebende. wäre er glaube ich gewesen. Ja, auf Augenhöhe, mit äh, punktgleich mit Hamilton, hätte okay. aber noch einen Sieg gehabt. Deswegen wäre er zweiter gewesen, auf jeden ja. Fall, ja. Ja, und ähm, das, das ist trotzdem eine klare äh, Ansprache an Mercedes auch, dass man die in den nächsten Rennen unter Druck setzen wird. Wenn jetzt noch die Zuverlässigkeit äh, sitzt, ja, dann wird man das wahrscheinlich auch in die Tat umsetzen können. Mhm. Und wo wir gerade von Zuverlässigkeit reden, dann können Ach. wir über den vielleicht skurrilsten Doppelausfall aller Zeiten reden. Denn beide Renault waren in der ersten Kurvenkombination in der Auslaufzone irgendwo vorzufinden. Nico Hülkenberg ein paar Meter, also ein paar Meter vor Ricardo zu stehen gekommen. Und dann hat man sich überlegt, okay, was ist passiert? Das Auto von Nico Hülkenberg sieht ganz aus. Sind die kollidiert? Was ist da bitte los? Und ähm, ja, beide hatten technisches Defekt. Äh, einen technischen Defekt. Während bei Nico Hülkenberg scheinbar irgendwas im Motor geplatzt ist, hat, Nico, äh, hat Danny Ricciardo irgendwann einfach keine Elektronik mehr gehabt. Da war der Motor ja, aber, einfach plötzlich weg.
1: Ja, der Saft war weg irgendwie. Also wirklich sowas bescheuertes habe ich noch nie gesehen. Ich weiß auch bis jetzt gar nicht, was genau die Gründe waren bei den beiden Autos. Aber das ist ja wirklich entsetzlich und vor allem entsetzlich peinlich. Also das, nee, innerhalb von einer Kurve, das war ja sogar der eine direkt vor der ersten Kurve, der andere direkt nach der ersten Kurve. Wie kann denn sowas passieren?
0: Und weißt du, was das Skurrilste daran ist? Letztes Jahr ist genau dasselbe mit Red Bull passiert, ohne Motorschäden, aber die hat, die sind beide auch ausgeschieden. Auch in einer Runde, ne? Ja. Auch in einer Runde, genau. Und das fand ich mega gut, das ist jetzt, also beziehungsweise es ist halt lustig, skurril, deswegen fand ich es gut. Das ist eigentlich mhm. auch schade für den Fahrer, aber dass es Danny Ricardo quasi in beiden Jahren äh, quasi in derselben Art und Weise trifft. Das ist schon krass.
1: Ja. Ja gut, dadurch gab es dann Safety Car und das hat dann das Rennen im Grunde beendet. Da war dann Schluss und äh, hat sich ja auch nichts mehr getan. So ist dann Leclerc auch noch, auch noch aufs Podium gekommen. Ähm, an sich abschließen möchte ich das Ganze mit einem Zitat von Christian Horner. Egal, ob wir den Renault-Motor im Auto haben oder nicht, er kostet uns das Podium. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, <lacht> zu Renault habe ich mir noch eine Notiz gemacht. Die haben nämlich eine Einstop probiert mit Ricciardo. Der wurde innerhalb der letzten Runden nochmal mal geschluckt von Hülkenberg. Unmittelbar bevor es dann für beide quasi äh, das Aus bedeutete. Die waren dann äh, beide raus. Aber ja, die, war auf jeden Strategie Fall... Die Strategie war Käse. Ja, war auf jeden Fall nicht so schnell Die Strategie zeigt ja auch schon allein... Ähm, ja, das, der Fakt, dass Nico Hülkenberg da am Ende nochmal an Ricardo vorbeigekommen ist.
1: Dafür hatte er, hat er eine Führungsrunde gekriegt.
0: Ja, das war auf jeden Fall stark. Dagegen, also ich würde auch lieber eine Führungsrunde haben, statt mehrere Punkte zusätzlich mitzunehmen. Potenziell. Klar.
1: Ist ja. egal, wer mal am Ende eh ausfällt.
0: <lacht> ja, gut, stimmt schon, ne? Ja, und äh, haben wir da sonst noch ein bisschen was oder?
1: Nö, ich glaube nicht.
0: Ja, dann können wir noch mal ganz kurz die äh, Ergebnisliste runterrattern. Wie das Rennen denn ausgegangen ist. Also, wir haben schon mal die Top 3 behandelt, Hamilton vor Bottas vor Leclerc. Das äh, haben wir zu genüge schon thematisiert. Dahinter haben wir dann Max Verstappen auf der 4, wo man sagen muss, dieses Wochenende auch wenn Verstappen zwischendurch Bottas angreifen konnte, war Red Bull schon sehr harmlos.
1: Ja ziemlich harmlos.
0: Hat dennoch oh. gereicht, um vor Sebastian Vettel ins Ziel zu kommen, der sich selbst dann zahlreiche Punkte gekostet hat. Mindestens fünf würde ich mal schätzen, denn er hätte womöglich Leclerc auch noch geholt. Nee, Sorry, mindestens acht Punkte. Der acht. hätte Bottas ja. da auch noch gekriegt, auf jeden Fall. Ja, ja. Vielleicht sogar noch hätte er die schnellste Runde fahren können, weiß man nicht. Nee. Okay, hat sich acht Punkte gekostet oder vielleicht sogar 15, äh, wenn er Lewis noch gekriegt hätte. Dahinter Lando Norris, der nach einem beeindruckenden Australien-Wochenende auch hier wieder richtig stark war. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, der, das gefällt mir, wie der Typ unterwegs ist. Also da möchte ich auf jeden Fall gerne mehr sehen und äh, finde es auch in dem Kontext ein bisschen schade, dass George Russell dann nur in einem Williams sitzt, weil der in der Formel 2 zumindest die Nase vorne hatte.
1: ja. Ja gut, George Russell können wir gar nicht bewerten da hinten. Das ist, das ist ja lächerlich, was, was Williams abliefert.
0: Ja, das ist ja interessant, dass beide Fahrer sagen, dass sich die anderen Autos jeweils anders fahren. Also, dass der andere Williams sich jeweils anders fährt.
1: Woher soll die das denn wissen? Zwitschen die ihre Autos oder was?
0: Ich, hab zum, also ich glaube, äh, den äh, Kommentatoren vernommen zu haben, dass beide mal beide Autos jetzt insgesamt getestet oh. haben. Ach, krass. Beide meinen, dass das jeweils andere Auto sich anders anfühlt. Vielleicht hat das jemand genauer mitbekommen in den Kommentaren und kann sich da eventuell melden und das eventuell aufklären. Ich meine das zumindest so rausgehört zu haben. Okay. Ja, Hinter Lando Norris dann Raikönnen, Wie gesagt, souverän Punkte nach Hause geholt. Ähm, sechs Pünktchen für Alfa Romeo ist auf jeden Fall besser als Null. Und äh, dahinter haben wir dann Unseren Liebling, Pierre Gasly, der sich immer noch sehr schwer tut.
1: Ja, Punkt.
0: Ja, ohne Renault-Ausfall, ohne Sainz-Ausfall bei McLaren wäre der nicht Achter, sondern höchstwahrscheinlich sogar Elfter. Hätte, wäre, wenn, gibt's zwar nicht, aber trotzdem, wenn man das mal wirklich als Gesetz sieht, dass man die reguläre Pace als Maßstab nimmt, dann hätte Gasly potenziell auch Null Punkte nach zwei Wochenenden haben können. Und der Teamkollege, der war. Also der war wirklich, ich habe es mir nochmal genau angeschaut, bevor die Renault ausgefallen sind, fast eine Sekunde schneller pro Runde. Das darf nicht passieren. Hm. Ja. ja, also die nächsten Rennen muss er auf jeden Fall ein bisschen nachbessern, sonst sitzt vielleicht sogar schon ab Spanien Albon im Renault, äh, Red Bull.
1: Ja, wer weiß, wer weiß.
0: Ja, möglich ist es. Ja, wo wir gerade bei Albon waren, der holt den neunten Platz <lacht> und damit äh, holt er zwei Punkte für Toro Rosso. Und seine Ersten in der Karriere. Und Sergio Perez holt noch ein Pünktchen für Racing Point. Wo, wo, war aber sehr unauffällig. Neben den Williams wahrscheinlich die am seltensten gesehenen Fahrzeuge im TV bis jetzt.
1: Wollte gerade sagen, sind die überhaupt mitgefahren?
0: Ja. Ach stimmt, Stroll hatte am Anfang noch einen Flügelschaden. Deswegen war der auch noch mal kurz im Bild. Ja, Giovinazzi, ja Giovinazzi schrammt an seinem ersten Punkt vorbei. Schade. Elfter Platz, knapp hinter Sergio Perez ja. gewesen. Dann Dani Kwiat vor Kevin Magnussen. Und da muss ich auch sagen, ich fand es echt krass, wie schwach Haas im Renntrim war. Also da kam, glaube ich, ein bisschen was zusammen mit Strategie und so. Aber trotzdem, wie schlecht die waren, obwohl die im Qualifying fünftausendstel hinter Verstappen waren.
1: Ja. Ja, das stimmt. Die waren total schnell im Quali, aber sind im Rennen im Niemandsland gewesen.
0: Ja. Gut, Grosjean sowieso. Der ist nach 16 Runden, ähm, an die Box gefahren, hat das Rennen beendet. Ja, gut, die Renault haben wir auch schon thematisiert. Carlos Sainz haben wir auch schon thematisiert, zu Genüge. Auf 14 dann Lance Stroll. Wie gesagt, der hat einen Schaden. Äh, ansonsten, ja, muss der Kanadier sich ein bisschen beweisen, denn im Moment fährt ihm Perez dann doch schon so ein bisschen davon. Und die beiden Williams, George Russell vor Robert Kubica, die bis zu einem gewissen Punkt noch auf Augenhöhe unterwegs waren, auch ein bisschen sich schön duelliert haben, aber es ist Williams.
1: Ja, was, was erwartest du? Wir haben zum Anfang der Saison gesagt, wir reden nicht viel über die, weil es gibt nichts viel Positives da zu reden. Dümpeln halt hinten rum.
0: Ja. Ja, ein bisschen blöd gelaufen für die. Aber ich fand es schön, dass sie zumindest zwischendurch mal in Punktenähe waren. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Moment ist, wo man durchaus auch mal ein bisschen ja wieder motiviert wird. Klar, wenn das Endresultat dann ähm, heißt, ihr seid auf den letzten beiden Plätzen, das ist trotzdem doof, aber so kommt vielleicht mal ein bisschen Wind in die ganze Schose. In Baku mhm. kommt vielleicht auch nochmal ein Chaosrennen und da haben sie mal eine Chance auf Punkte. Das wäre ja. cool. Hoffen wir es. Ja, ansonsten hast du noch was?
1: Nö, ich habe nichts mehr.
0: Okay, dann äh, schließen wir die Folge ab, indem wir euch gerne nochmal auf die Social-Media-Kanäle von uns verweisen. In der Beschreibung ist alles verlinkt. Ebenfalls unser Community-Discord, auch da könnt ihr gerne joinen. Schaut euch unser F1-Tippspiel an, das ist da ebenfalls verlinkt. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne mitmachen. Nach nur zwei äh, gefahrenen Rennen kann man da auch immer noch mit hohen Siegchancen rechnen. Und äh, ja, darüber hinaus könnt ihr gerne diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl eine Bewertung da lassen. Das hilft uns nämlich auf jeden Fall weiter. Äh, egal gegen welchen Algorithmus. Ob gegen den YouTube- oder <lacht> iTunes-Algorithmus oder wo auch immer. Ähm, ja, und ähm, dann könnt ihr auch sehr, sehr gerne uns auch auf der Plattform eurer Wahl abonnieren beziehungsweise auch ähm, ja, runterladen und hören. Jo. damit, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.